0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien. Hallo Jonas.
0: Hallo Beate. Mit dem ersten Advent beginnt ja das neue Kirchenjahr. Und jetzt geht es schon sehr Richtung Weihnachten. Bist du schon soweit?
1: Wie meinst du das? Also, ich habe ein bisschen Advent vorbereitet, einen Adventskranz gemacht, der bei uns dieses Jahr am Fenster hängt. Und ein bisschen gebacken habe ich auch schon.
0: Da bist du um einiges weiter als ich. Ich habe bisher noch nicht so viel vorbereitet. Ich habe mir nur Gedanken über den Weihnachtsgottesdienst in der Gemeinde gemacht. Und auch über das, was wir in unserem Adventspodcast machen können.
1: Stimmt, das habe ich auch. Also ähm, mir Gedanken gemacht über den Adventspodcast und über unseren Adventskalender auf Instagram.
0: Genau. Folgt uns auf Instagram. Da gibt es jeden Tag einen Post in Advent. Lasst euch überraschen. Und für jeden Sonntag gibt es einen Podcast. So wie heute. Und worum geht es heute?
1: Lukas erzählt eine Geschichte.
0: Ich dachte, du erzählst eine Geschichte.
1: Ich erzähle eine Geschichte, die eigentlich Lukas erzählt. Der Lukas, der über das Leben von Jesus berichtet. Wir nennen ihn Evangelist Lukas, weil er ein Evangelium aufgeschrieben hat.
0: Evangelium, sagst du. Das ist ein Wort, das aus dem Griechischen kommt und frohe Botschaft oder gute Nachricht bedeutet. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es vier davon. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Davon sind drei ziemlich ähnlich. Das einzige, das ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist das Johannes-Evangelium. Doch was genau erzählen die Evangelisten wie Lukas?
1: Also, Lukas erzählt einem gewissen Theophilus das Leben von Jesus. Dafür hat er Geschichten gesammelt. Er hat gelesen, was schon von anderen gesammelt worden war, zum Beispiel das, was Jesus selbst gesagt hat. Er hat sich angehört, was die alten Leute erzählt haben. Die hatten die Geschichten selbst erzählt bekommen von denen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Manche waren dabei gewesen, waren mit Jesus durch das Land gezogen. Lukas hat aus all dem, was ihm vorlag, ausgewählt und seine Geschichte vom Leben von Jesus geschrieben, damit Theophilus weiß, was die Grundlage für seinen Glauben ist.
0: Diese frohe Botschaft, die Lukas erzählt, ist auch die Grundlage für meinen Glauben. Dass ich als Mensch nicht allein in dieser Welt unterwegs bin, sondern dass mein Leben einen Sinn hat, ich vertraue darauf, dass es auch nach meinem Leben hier nicht zu Ende ist, sondern Gott mir neues Leben schenkt, so wie er Jesus neues Leben geschenkt hat.
1: Für mich ist Jesus das menschliche Gesicht Gottes. Wenn ich Jesus sehe, erkenne ich Gott. Wenn ich in den Geschichten von Jesus höre, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, dann höre ich, wie Gott ist. Und für mich ist wichtig, dass Gott mir immer wieder die Möglichkeit gibt, neu anzufangen.
0: Für mich ist Jesus auch ein Vorbild, wie ich als Mensch in dieser Welt leben kann und soll. Aber dafür sollten wir jetzt mal mit der Geschichte von Jesus anfangen.
1: Also, Lukas erzählt seine Geschichte von Jesus und die beginnt lange vor der Geburt von Jesus. In einer kleinen Stadt im Gebirge in der Provinz Juda lebt ein altes Ehepaar. Sie sind beide schon sehr alt. Zacharias ist Priester, seine Frau Elisabeth stammt auch aus einer Priesterfamilie, aus der Familie Aarons. Aaron war der Bruder von Mose und der erste Priester. Zacharias und Elisabeth waren schon lange miteinander verheiratet, aber sie lebten allein. Sie hatten keine Kinder.
0: Sag mal, das hört sich doch genauso an wie die Geschichte von Abraham und Sarah. Und dann von Rebecca und Rahel. Das ist wieder ein altes Ehepaar, die keine Kinder bekommen können.
1: Da musste ich auch dran denken. Hier geht es um genau dasselbe Muster. Und ich kann mir auch denken, warum. Aber jetzt erstmal weiter mit der Geschichte. Als Priester arbeitet Zacharias in Jerusalem am Tempel. Dort hat er verschiedene Aufgaben, je nachdem, was für den Tag ausgelost wurde. Zu diesen Aufgaben gehört der Gottesdienst also das Beten, das Singen, das Opfern, aber auch mit den Menschen reden, die zum Tempel kommen und ihre Sorgen und Bitten zu Gott bringen wollen oder die ihren Dank zeigen wollen, weil sie erlebt haben, dass Gott ihnen geholfen hat. Diesen Dank und die Bitten bringt der Priester in seinem Gebet vor Gott. An diesem Morgen hat Zacharias die Aufgabe, das Räucheropfer darzubringen, Früher haben die Menschen geglaubt, dass die Gebete mit dem Rauch zu Gott emporsteigen und dass der Duft des Rauches Gott eine Freude macht. Draußen im Hof des Tempels stehen viele Leute. Sie wollen dort beten, während drinnen im inneren Hof des Tempels der Gottesdienst mit dem Räucheropfer gefeiert wird. Zacharias zündet das Feuer auf dem Räucheraltar an. Auf die Glut wirft der Weihrauch und andere Harze. Der Weihrauch verglimmt. Duftender Rauch steigt nach oben. Die Menschen draußen können ihn sehen. Zacharias betet. Da sieht er plötzlich etwas. Da steht jemand. Neben dem Räucheraltar. Zacharias bekommt einen Schreck. Hier kann doch niemand rein. Wieso steht da jemand? Er schaut genauer hin. Das ist kein Mensch. Das ist etwas anderes. Das ist ein Engel Gottes, ein Bote von Gott. Zacharias ist sich ganz sicher und sein Schreck wird noch größer. Aber da redet der Engel mit ihm. Hab keine Angst, Zacharias. Dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird ein Kind bekommen. Einen Sohn werdet ihr haben und du sollst ihn Johannes nennen. Ihr werdet viel Grund zur Freude haben und viele Menschen werden sich mit euch über diese Geburt freuen. Das Kind wird ein ganz besonderes Kind sein. Euer Sohn wird eine wichtige Aufgabe für Gott haben. Deshalb wird er von klein auf keinen Wein oder anderen Alkohol trinken. Und er wird erfüllt sein mit dem Geist Gottes. Er wird sein wie einer von den Propheten. Er wird viele in Israel zu Adonai zurückbringen. Er wird mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia auftreten, wird die Eltern den Kindern zuwenden. Die, die sich nicht an Gottes Wort halten, wird er klug machen, damit sie dem Weg des Glaubens an Gott folgen. Er wird das Volk Gottes vorbereiten. Zacharias ist völlig verwirrt. Äh, und, und woran soll ich das merken? Ich bin alt und meine Frau ist auch alt. Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott. Und ich bin zu dir geschickt worden, um dir das anzukündigen. Und jetzt gebe ich dir ein Zeichen. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, was ich dir gesagt habe, weil du mir nicht geglaubt hast. Zacharias kann nicht fassen, was er gehört hat. Er steht da, starrt auf die Stelle, wo er den Engel gesehen hat. Die Leute draußen werden unruhig. Sie fragen sich, was los ist. Sonst kommt der Priester wieder raus zu ihnen, nachdem der Rauch aufsteigt, und redet mit ihnen. Endlich kommt Zacharias. Aber als er den Segen sprechen will, kann er nicht. Die Leute fangen an zu tuscheln. Was ist wohl passiert da drin? Dem Priester hat's die Sprache verschlagen. Vielleicht hat er eine Erscheinung? Vielleicht hat Gott mit ihm geredet? Auf jeden Fall muss irgendwas Besonderes los sein. Die Meinungen gehen hin und her. Zacharias aber hebt nur die Hände und winkt. Er kann nicht reden. Als nach einiger Zeit sein Dienst im Tempel um ist, kehrt er zurück nach Hause. Und tatsächlich, nach einer weiteren Zeit merkt Elisabeth, ich bin ja schwanger. Sie versteckt sich im Haus, bis sie sich ganz sicher ist. Und dann freut sie sich. Gott hat mich angeschaut. Er bringt mich wieder zu Ehren unter den Menschen.
0: Mich hat diese Geschichte neugierig gemacht. Das ist ja ein ganz besonderes Kind. Jetzt frage ich mich erst recht, warum die beiden erst im hohen Alter ein Kind bekommen. Aber eigentlich wollten wir doch von Jesus erzählen und jetzt ist noch überhaupt nicht die Rede davon.
1: Ich habe die Vorgeschichte erzählt, den Anfang davon. Denn Jesus ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern ist in unsere Welt hineingeboren worden, in eine ganz bestimmte Situation, in einem ganz bestimmten Volk. Dem jüdischen Volk, dem Volk, das Gott sich ausgesucht hat von Anfang an. Und Lukas erzählt uns mit dieser Vorgeschichte von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Du hast vorhin Abraham und Sarah genannt, ja? Zacharias und Elisabeth sind wie Abraham und Sarah. Sie bekommen ein ganz besonderes Kind. Ein Kind der Verheißung, das einen besonderen Auftrag hat. Der Auszug aus Ägypten steht im Hintergrund durch die Familie von Elisabeth, der Familie Aarons. Die Propheten, die das Volk Israel durch Jahrhunderte begleitet haben, die das Wort Gottes ausgerichtet haben, die erklärt haben, wie Gott in unserer Welt handelt. Sie werden in der Person des Elia benannt, und dass Johannes nie Alkohol trinkt, auch das gehört in die Tradition der Gottesmänner und Frauen hinein, der Menschen, die Gott für einen besonderen Auftrag in die Welt schickt. Wer vertraut ist mit den Geschichten des ersten Teils der Bibel, kann in dem, was Lukas erzählt, unglaublich viele Anspielungen finden. Und alle weisen darauf hin, dass dieses Kind, das da geboren wird, ein Prophet ist, ein Gesandter Gottes in der Tradition seines Volkes.
0: Und was hat dieser Prophet mit Jesus zu tun?
1: Dieser Prophet kündigt an, dass Jesus kommt. Und im Hintergrund steht die Vorstellung, dass der Prophet Elia wieder in die Welt kommt und ankündigt, dass der Messias kommt.
0: Über den Messias haben wir in unserem Podcast schon mal geredet, bei der Salbung Jesu vor seiner Kreuzigung. Eine ganz besondere Kopfmassage heißt die Folge. Aber Elia...
1: Der Prophet Elia ist eine ganz wichtige Gestalt des Alten Testaments. In der jüdischen Tradition heißt es, dass er von einem Wagen abgeholt wurde und direkt zu Gott gebracht wurde. Dort wartet er, bis er wieder als Bote losgeschickt wird, um den Messias anzukündigen.
0: Das heißt, Johannes ist so etwas wie ein Elia?
1: Genau, so möchte Lukas das sagen. Und Jesus ist der Messias.
0: Aber dazu muss Johannes jetzt erstmal geboren werden. Da passiert sicher noch einiges, aber es ist ja auch noch Zeit bis Weihnachten. Wir warten mal geduldig. Bis dann.
1: Bis dann.